0: estudio de la mexicana, en el estudio inteligente de Radio Universal, a don Ramón Jiménez, quien es el comandante en jefe del DIF Municipal de Aguascalientes. Y fíjese qué coincidencia, porque hace apenas algunos días en una mesa, en una de las mesas de la verdad, él es el papá de Tere Jiménez. No tenía el gusto de conocerlo, tengo las mejores referencias de él, y apenas con unos cuantos segundos de hablar con él fuera del aire, pues creo que nos entendimos muy bien, la bonomía no se esconde y la empatía eh, surge de inmediato, de verdad un gustazo recibirlo
1: don Ramón, primero gusto en conocerlo, bienvenido a su casa la mexicana, don Ramón Jiménez, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, este, pues aquí saludándonos y qué bueno que nos dé la oportunidad de platicar un poco sobre los adultos mayores, este, estos programas que tenemos en el DIF, principalmente el de los adultos, es pues una prioridad de mi hija, Tere Jiménez. Es una tarea que nos encargó y que debemos de seguir, o sea, en estos casi tres años que tenemos trabajando para el DIF, para los adultos, ha sido todo un éxito. Ahorita estábamos hablando de dónde sale tanto, pues es que yo no sé, pero quisiéramos hacer más por ellos. Sí, ya... Ya me ha sorprendido con sus palabras, don Ramón. Déjame
0: también saludar a quien le acompaña como directora sí, del DIFU municipal, que, quien me ayudará especialmente con la pronunciación correcta de su nombre. Es Xochilzin.
2: Xochilzin.
0: ¿Y el segundo nombre?
2: Ilancuaitl.
0: Ramírez.
2: Ramírez, Rodríguez.
0: Ramírez. ¿El origen de tus nombres? Aztecas. Aztecas. Xolilxin.
2: Ramírez Rodríguez y Lancuait Ramírez Rodríguez.
0: Bueno, pues bienvenidos los dos. Muchas gracias, a ver, Luis. Eh, Don Ramón, nada más explorando un poquito, eh, me gustó mucho porque tuvimos unos segundos para platicar. Papá de Tere Jiménez y le preguntaba a don Ramón: ¿Cuántos hijos tiene? Son dos hijas.
1: Sí, únicamente dos hijas, Aurora y Tere. Aurora es más grande que Tere. Sí, es más grande, dos años más grande que Tere. Y, y Aurora, no, nada de política. No le gusta. No le gusta. Bueno, ni le gusta o no le gusta, creo que es muy diferente para la política. Y ella es ama de casa, ella anda en sus cosas. Bueno, trabaja para la cervecería Modelo okay. y pues está ya está casada. En la, la, la IP y casada. Sí. Y Tere me decía,
0: desde muy chiquilla, metida en el tema de desarrollo social. Sí, federal. Cosas que yo no sabía, fíjese, me decía don Ramón, que Tere Jiménez se levantaba a las 3 de la mañana… Para hacer trabajo social con usted, don Ramón. O sea, de, o sea, la probó, me dice usted, probó, la probé, y le gustó la política y ahora no hay en cómo pararla, don
1: Ramón. Bueno, es que eh, desde chica, eh, desde muy joven ella empezó a conocer estos programas de apoyo para los más necesitados, que es desarrollo, bueno, se desolta en ese tiempo con Vicente Fox y Felipe Calderón, uh -huh. y de ahí empezó la conocer ellos este tipo de trabajos, pues a con... las 3 de la mañana abríamos la oficina, porque ya estaba la gente esperando para la incorporación de oportunidades. ¿A qué edad es? ¿Cuántos años tenía Tere? Pues 17, 18 años, sí, 17 era? años más bien. Oiga, y a esa edad, pues los chavos andan en el antro, en la vagancia, y ella estaba abriendo una oficina a las 3 de la a mañana. A las 3 de la mañana abríamos la oficina. ¿Y le gustó la política? Pues, aunque, pues agarró la onda y a seguirle, y ahora para pararles el problema, pero pues ahí va la cosa. ¿Qué siente un
0: papá de tener una hija tan exitosa? Porque además en lo académico tiene maestrías, posgrados, pero además muy querida don Ramón, pues todo el mundo adora a su hija.
1: Bueno, es que mire, uh, el día del informe, eh, de, de este tercer informe que dimos de, del DIF, Dijo una cosa muy bonita que me gustó mucho y que yo pienso que lo tomó de ejemplo de allá donde andábamos en el Estado de México, es el acercamiento a la gente, es, es una cosa muy, muy esencial en el servicio y esto lo digo porque eh, si no la gente no va a cambiar de actitud, aunque le regale lo que le regale uno uh -huh. o que le dé uno pero lo importante para mí de esto, que lo estaba oyendo, porque estaban haciendo una entrevista, es ese acercamiento con la gente. El trato. El trato, y esa forma de, como usted, usted y yo ahorita, al llegar, pues luego, luego la empatía, sí. se siente, no cuando uno está de acuerdo en lo moral, en lo espiritual, en lo social, que es lo que estamos ahorita hablando, pero lo importante de esto es la empatía y la, el acercamiento sobre todo de la gente lo cortés no quita lo valiente o sea puede ser bravo como
0: político, puede ser bravo como empresario, pero no tienes que ser grosero, puedes tener un grado de humanidad y eso no te, re, no te resta ni como político, ni como empresario ni, ni como exitoso don Ramón Sí. lo cortés no quita lo valiente sí. Bueno, me gustó y gracias por compartirme esto que es muy personal don Ramón y, y con mucho orgullo me imagino, ¿no? Tener una hija sí. que hasta
1: puede ser gobernadora de Aguascalientes... Yo creo que no es cualquier cosa, don Ramón. Pues sí, es que... Pues sí emociona, ¿no? Eh, eh, desde mi papá, mi papá fue presidente de municipal de Valle de Bravo. Ah, ah, También. Y... tiene abuelo que ya fue alcalde. Sí, y ella oye... pues no era un hombre culto, pero era un hombre de servicio. Y eso yo creo que ya lo trae en la sangre... Desde su formación, bueno, que, que tuvo ella por su mamá, ¿verdad? Uh -huh. Que era una mujer uh, muy inteligente. Y eso, pues, yo creo que le dio un toque y con mi locura de la política y todo esto, la política de trabajo. Entonces usted
0: le dio lo político y la mamá la hizo muy humana. Sí. ¿Hace cuánto enviudó, don Ramón? Cinco años aproximadamente. Hace poco. A ver, don Ramón, cuénteme. Xolitzín, uh -huh. ¿traen un programa intenso? de de día, un mensaje maravilloso para nuestros viejitos a través de la mexicana, ¿de qué se trata, directora?
2: Así es, José Luis Morales, como tú bien lo acabas de decir, para nuestra alcaldesa Tere Jiménez es muy important importante que seamos cercanos a la gente y sobre todo a nuestros adultos mayores, es por eso que nos ha encargado que implementemos varios programas para ellos, para seguirlos cons consintiendo, ya que pues, todavía tienen mucho que dar y pensamos que no, que ya nada más los debemos tener en casita, pero tenemos en el DIF municipal la Casa de Atención de Día a las personas adultos mayores. ¿Qué pueden hacer ahí? Pues bastantes cosas. Les dan talleres formativos de autocuidado, les dan clases de manualidades, tienen un comedor comunitario, cualquier adulto mayor, eh, abuelita y abuelito que no tengan dónde comer, pueden acercarse ahí a comer con nosotros. Y también tenemos un CRAM, que es el Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores, especialmente creado para ellos. Este, todo esto porque don Ramón y la licenciada Tere Jiménez pues, nos han encargado ser muy cercanos a ellos y cuidarlos y apapacharlos.
0: ¿Se tiene una idea, un cálculo de cuántos adultos mayores están en este entorno como para requerir una ayuda de este tamaño? O sea, ¿de qué, de qué, de qué magnitudes? No el problema, sino el reto de estos adultos mayores.
2: Hasta el momento tenemos nosotros inscritos 10.000 mil personas. Ah, caray. O sea que tenemos no muchísimos adulto, adultos mayores, estos adultos mayores están inscritos a través de todos nuestros 300, más de nuestros 300 clubs que se encuentran distribuidos no solo en el municipio, sino también en todas las comunidades, porque queremos llegar a todos lados y ayudar a la gente más vulnerable de aquí del municipio de Aguascalientes. Uh -huh. Y a través de estos 300 clubes se dan cuenta de todos estos servicios que tenemos en el DIF municipal.
0: Veo que, entre otras cosas, además de estos clubes, les han otorgado casi 55 mil apoyos alimenticios. Así o sea, es. también es un tema de plano, de tenerles que dar de comer. O sea, son abuelos que ni siquiera tienen para comer, directora.
2: Así es, este a través de ello de este, de este estos 300 clubs, mes con mes les hacemos llegar sus apoyos alimenticios a los que son beneficiarios. Y no solo eso, es, es, son acreedores a una credencial en los cuales pueden disfrutar gratuitamente de todos los programas del DIF, como son los servicios jurídicos, los servicios médicos, las terapias psicológicas, todo esto gratuito para nuestros adultos mayores.
0: Y perdón que lo regrese al terreno, don Ramón, al terreno familiar, pero eh, veo casos, eh, voy a poner eh, su ejemplo, tiene usted una hija, usted la, la, la inc le inculcó valores, respeto, honestidad y servicio al público. ...y servicio a la sociedad... ...y lo hizo también su mamá... ...hoy su hija es presidenta... ...puede ser gobernadora... ...pero además está muy pendiente de usted... ...y usted le acompaña en la administración... ...¿qué siente un hombre como usted... ...en esa historia de vida... ...en ese modelo de vida... ...cuando ve casos de abandono... ...ingratitud... ...oiga... ...pues dejar abuelos... ...estamos hablando de 10 mil personas... ...prácticamente en la soledad... ...en el abandono... sin sin posibilidades de crecer. Son contrastes, don Ramón.
1: Sí, mire, eh, ha habido muchos casos que he tenido la oportunidad de estar con mucha gente, sobre todo los de la tercera edad, abandonados. Y pues hay gente que pues, real, este, pues ya hay, por ejemplo, el otro día vimos unos, dos señoras ya grandes, muy grandes, de yo creo casi de 90 años, sentadas en un arbolito ahí, temprano tomando su cafecito, y fíjese y que es una cosa tan lamentable lo que platico de esto, porque pues abandonadas completamente, claro las atienden por ahí dos, tres personas que les prestan un cuarto, pero las dos enfermas,
0: 90. sin alimento,
1: de inmediato luego, luego acudimos con que las atendieran los doctores, están al tanto de ellos, no nomás es… Darles la el doctor, la medicina, ya nos vemos. Tenemos que hacer recorridos. Y eso es diario. Y no crea que nomás es de lunes a viernes, es diario. O sea,
0: es una atención humanitaria, O sea, no, esto no está basado ni en rentabilidad política, porque ¿qué le puede aportar a la política y a la sociedad de esta gente? No, más bien es una muestra de gratitud, de devolverles que ellos hace 50 años movían al Estado. Así es. O sea, ellos eran los que tenían, eh, los que hacían la vida social, económica, comercial y política, y ahora están abandonados como si fueran animales. Diez mil personas. Si alguien que nos está oyendo conoce un caso similar. ¿Qué, ¿Qué se hace en este tipo de casos? ¿Cómo se les inscribe o cómo se les hace parte de este tipo de programas?
2: Claro, este pueden acercarse con nosotros tanto al DIF municipal en Avenida Universidad no, eh, número 612 o directamente a nuestra casa de día que está ubicada en la calle K, en la colonia Indeco, donde está la normal superior justamente enfrente hay una calle, por esa calle entras y topas con el Indeco, ahí es donde está también nuestro comedor, comedor comunitario, como yo lo había mencionado, por también si no tienen... Donde comer? Pues lleguen ahí con nosotros, se inscriben únicamente con su identificación y comprobante de domicilio. Si no lo tuvieran, con que lleguen y se presenten y digan que tienen la necesidad, nosotros con mucho gusto le otorgaremos el apoyo.
0: Yo como ciudadano vigilante, si no lo conociera, pero lo veo, lo puedo denunciar, hablo positivamente, ¿podría yo denunciar a, a una persona que no tenga dónde dormir, que no tenga qué comer? Bueno, incluso don Ramón, y Xolitzín, estamos... Eh, empezando la época eh, invernal. Por, invernal, con más frío, con más soledad, se disparan suicidios Y esa gente no puede estar en la calle, ¿podría yo denunciarlos?
2: Así es, eh, precisamente para esta temporada invernal, eh, a través de protección civil Nuestra alcaldesa nos encarga que montemos este, eh, dónde refugiarlos y nosotros podemos ahí en el DIF municipal los trasladaríamos a, a nuestro albergue para que puedan pasar una noche pues bien y este con gusto eh, ahí en el DIF municipal al, al 927719 lo pueden reportar ya nuestra área jurídica y trabajo social platicará con los familiares para que hacerles y recordarles cuáles son sus obligaciones de los familiares hacia que nuestros adultos mayores.
0: Pues nos permiten hoy empezar una semana con un mensaje a mediados de noviembre don Ramón directora, un mensaje que puede salvar vidas. El saber que hay instancias que sí están trabajando por adultos mayores, que no están buscando rentabilidad política y que no están buscando la fotografía, para mí es un honor. Sea además de las jornadas que tuvieron hace poco con la Universidad Santa Fe en contra del suicidio que tuvieron muchísimo éxito, en eso Don Ramón también están entrando, ¿verdad? Y, y le quieren entrar con más intensidad viviendo el peor año en la historia en materia de suicidios.
1: Sí, eh, Mire, es una de las cosas que las universidades, ¿verdad?, se han acercado con nosotros, la gente pues que estudia estos casos con el DIF, pues ahora sí hemos hecho una mancuerna muy buena, ese día que fue este evento, fue todo un éxito. Lleno total. Lleno total, pensábamos primero que 50 sí. gente, 60, pues se llenó ahí nuestra aula magna, ¿verdad?, tuvimos casi 400 gentes o ya no sé cuántos uh -huh. y fue una cosa interesante porque tocan ya temas como la patología dual y todo esto, donde pues, son ya cuestiones técnicas verdad y que también se acercan personas religiosos y todo a escuchar de lo que estamos hablando, o sea es un tema muy duro para nosotros, muy difícil pero lo que tenemos que resolver, poco a poco mediante las jornadas médicas nos damos cuenta que cuáles son los problemas de la población eso, y en este caso ahorita hablando de los adultos mayores pues nos damos cuenta de problemas de suicidio en las en personas que pues están abandonadas Hijo, y, y que además de eso pues tienen una incertidumbre terrible, o sea no saben qué hacer y tenemos varios compañeros que se dedican a ayudarlos o sea no nomás es la consulta, o sea, tratar el psicólogo con ellos, si no luego se va a verlos cómo están. No 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 nomás es, es a la así, ¿no? Tenemos que estar continuamente trabajando sobre de ellos. Y se trata, directora, de sí llegar a darles calidad de vida.
2: Así es, una atención integral a ellos, no solamente es en materia alimenticia, sino también contamos con los expertos, como ya lo dijo el señor Ramón, en psicología, que cada vez que nos enteramos que un abuelito necesita de nosotros, uh -huh. nuestros psicólogos están disponibles para ellos, eh, se ha dado muy buen resultado a través de nuestro, de nuestro programa Latiendo La por Ti, que es específicamente para los suicidios. Eh, nuestros abuelitos necesitan mucha atención, es por eso que el DIF municipal a través del Departamento de Adultos Mayores ha implementado todos estos programas nos los hemos llevado de viaje, comentarte José Luis, se, me han, se han ido a Cancún, se serio? han ido a Huatulco este, entonces, padre, ¿no? obviamente para ellos es, es muy gratificante todo esto. Además, también hemos hecho muchísimos viajes aquí locales. Los traemos del Tingo al Tango ahora, así como lo podríamos llamar. Eh, y no se nos cansan, ¿eh? O sea, todo el mundo nos dice, oigan, cuidado, esto, lo otro. La verdad, hasta el momento, al contrario, regres regresan muy felices de estos viajes.
0: Sí, se trata, insisto, no de la fotografía se trata de verdad de un acto humanitario en el que nosotros podríamos participar, al menos con la denuncia,
2: Así es. al menos
0: con la denuncia, y claro, si en casa lo estás viviendo, pues yo creo que por gratitud y por humanidad no puedes llevar a tu abuelo a este tipo de programas, y si alguien conoces que está en esas condiciones de abandono, de soledad, de senectud, lo puedes inscribir en esto de los viajes, veo que han sido miles de viejitos y de viejitas, que lo digo de manera cariñosa, nuestros viejitos y nuestras viejitas que han ido a estos programas y les han hecho campamentos en Cancún, en Huatulco, en diferentes lugares, son más de 144 viajes de turismo. O sea, se trata de Así verdad es. de que la pasen bien, de que pasen sus últimos días bien. Y reiterar que con esto podemos hacer juntos una cruzada por los viejitos y las viejitas de Aguascalientes. Así es, toda Y no permitir que este invierno se convierta en un infierno que el invierno no sea un infierno para todos ellos.
2: Así es, con mucho gusto nosotros en el municipio lo recibiremos con este con los brazos abiertos, ya que nuestra alcaldesa nos ha encargado que seamos muy humanitarios con todas y todas nuestros abuelitos. Este También reciben clases de guitarra, de música, de coro. Y, y también de estambre, de bisutería, pero todo esto lo más importante es que lo que elaboran ahí en el dip municipal lo pueden vender en un espacio que les damos miércoles con miércoles, afuera de, de Palacio Municipal, para que nuestros abuelitos sigan teniendo un ingreso, porque luego también ellos quieren seguir ganando y quieren no los los, no los emplean, y, y con nosotros ahí, además de lo que lo, todo, de que se mantienen ahí entretenidos, además todo lo que elaboran lo pueden vender ahí con nosotros.
0: Sochilcín Ramírez, directora del DIF Municipal, gracias, gracias por hacer señor. parte de esta gran historia, maravillosa y humana historia a la mexicana. Una, un honor. Y muy gracias. amable. Don Ramón, pues un gustazo recibirlo aquí, un gustazo conocerlo, eh, me quedo con un eh, buen sabor de boca, una grata, muy grata impresión y lo felicito por su hija y lo felicito
1: por lo que está haciendo en el DIF. Muy amable, muchas gracias por el espacio y qué bueno que pues nos tomen en cuenta también los medios de comunicación porque es muy importante que sepan qué es lo que hacemos. Y aquí le traigo un pequeño presente del... Este último informe que tuvimos okay, que acabo de presentar. Y este, okay. Muy amable, don y, Ramón.
0: Y estamos para servirles. Ojalá que lo veamos más seguido por esta su casa, don Ramón. Me guste. Y felicidades por el trabajo que está haciendo. Muy amable. Son muy amables los dos. Muchísimas gracias. Bueno, también las cosas buenas cuentan. Y cuentan en la mexicana. Son las 9.25. Todo Aguascalientes lo escucha. Sí. ¿Y sabe por qué? Soy José Luis Morales. Y sigo siendo el rey. Infolínea con José Luis Morales sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país. La Mexicana 91.3 se mantiene en el primer lugar de audiencia. Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los oídos. Crece de la mano de los verdaderos líderes. Fuente Inra, agosto 2019.